0: Hallo und herzlich willkommen! Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer neuen Special-Folge zu Wonder Vision oder Full House, kann man heute sagen. Und bin nicht alleine, sondern ich habe den lieben Steffen wieder bei mir. Moin! So, die neue Folge heißt. in dieser ganz besonderen Folge, die Folge 5.
1: Ne? Yes wieder von oh. Matt Shackman und Peter also und geschrieben von Peter Cameron und Mackenzie Door.
0: Ja, der also die Drehbuchautoren sind neu, aber der Matt Shackman hat bisher jede Folge von der yes. Regie gemacht. Und, und das ist auch, auch bei schon der Serie
1: dem, auch den hm? Titel folgend in dieser ganz besonderen Folge ähm, geht es heute ziemlich rund und das wollen wir heute besprechen. Ähm, ja,
0: ist auch eine deutlich
1: längere Folge als die bisher. <lacht> Die Vermutung habe ich ja auch. Willst du uns einmal kurz zurückbringen? Wo befinden wir uns? Was ist passiert? Ähm,
0: in der Außenwelt haben wir zuletzt gesehen, wie Monica Rambeau quasi aus Westview rausgeflogen ist. Und in der inneren Welt, in Westview, haben Wanda und Vision im Grunde gerade ihre Babys bekommen. Das war der Stand der letzten Folge.
1: Mhm.
0: Und... In der äußeren Welt sehen wir, wie mit dem Wissen von Monica Rambeau und das Arbeiten der anderen im Grunde, wie die versuchen herauszufinden, was sie jetzt genau machen sollen und woran es liegen kann. Und in Westview sehen wir, wie die Kinder aufwachsen im Grunde. <lacht> ja, das ist im Grunde die Folge. Wenn man das so sagt, hört sich es gar nicht so spannend an, wie es dann im, im Endeffekt Absolut war. Nicht.
1: Aber es ist eine schöne Rahmenbeschreibung von dem, was passiert ist. Ähm, wollen wir uns auf den, erstmal ganz chronologisch vorgehen und ähm, uns anschauen, womit die Folge beginnt. Und äh, zwar, dass Monika Rimbaud ähm, aus dieser Maximov anomalie äh, die, ich glaube, sie haben ihnen den Spitznamen auch gegeben in der Folge, oder? Uh, anyway. Ja, äh, obwohl das hat ja Hex gesagt, Genau. hätte sich und, angeblich wir durchgesetzt. Jetzt auch mal Hex, dass er aus dem Hex rausfliegt. Ähm, und wir treffen wieder auf Director Hayward den haben wir schon mal getroffen, richtig? Ja ähm, und merken, okay es scheint sich dabei auch mehr oder weniger neuer Gegenspieler aufzutun ähm, und zwar möchte dieser Wanda als Terrorist darstellen ähm, da sie, und das erfahren wir auch, äh, neun Tage zuvor äh, den toten Körper von Vision aus einer SWORD Einrichtung äh, gestohlen hat ähm, und diesen, wie wir ähm, aus der, den vorigen Folgen schon gesehen haben, scheinbar wiederbelebt hat. Ähm, und ihn als auch die Kleinstadt zu kontrollieren versucht. Bei ihm klappt es wohl eher weniger. Ähm, aber damit beginnt das Ganze. Können wir daraus. Also ich fand es erstmal gut herauszufinden, dass, wie, was davor passiert ist. Und ich glaube, es hilft auch dabei zu verstehen, was, wo wir uns befinden, oder?
0: Ja, also wir wissen ja erstmal, dass Monica Rambeau drei Wochen, nachdem die Leute aus dem Blip zurückgekommen sind, in Vesu reingezogen worden ist. Da hat die Serie quasi gestartet. Ähm, also wir, wir wissen, drei Wochen, nachdem die Leute zurückgekommen sind, aus auch Scarlet Witch, ähm, ist das gestartet. Wir wissen, neun Tage vorher hat sie Vision befreit. Sagen wir es so. Mhm. Und wir wissen, vorher war sie zuletzt auf der Beerdigung von Tony Stark zu sehen. Und das wird ja ein paar Tage, ich schätze mal, da werden wir bei diesen typischen fünf Tagen ungefähr von einer normalen Beerdigung wahrscheinlich nach dem Kampf in Endgame ausgehen. Ja. Weil du brauchst ja nicht viel untersuchen. Es ist klar, woran er gestorben ist und das wird wahrscheinlich relativ flott gegangen sein. Ja. Ähm, genau. Und irgendwas muss zwischen Tonys Beerdigung passiert sein und der Befreiung von Vision. Ist meine Meinung erstmal.
1: Zwischen von Tonys Beerdigung? Und... Hast du eine Vermutung was? Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube erstmal, dass, ähm, dass Wanda und der Hayward sich vorher kannten. Also durch die Situation. Also Wanda ist ja weggeblippt worden. Und wir, wir wissen, Infinity War war die Situation, da war Wanda auf der Flucht nach Civil War. Es wäre noch gar nicht geklärt, was jetzt eigentlich mit dieser Civil War-Diskussion passiert ist. Auf einmal ist die halbe Menschheit weg. Und die kommt zurück. Und ich denke, sie wird relativ schnell mit Sword irgendwie Kontakt gehabt haben, weil die ja Waffen entwickeln, beziehungsweise menschliche Waffen wie Wanda kontrollieren, überwachen. Hm. Und ich denke dass sie sich da vielleicht direkt nach dem Endgame-Ende im Grunde irgendwie kennengelernt haben und sie dann irgendwie herausgefunden hat, dass die Vision haben.
1: Und Weil, also ich ja. meine, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass SWORD ähm, darauf spezialisiert ist oder vielleicht auch das versucht umzusetzen, was äh, Stark damals ähm, entstehen lassen wollte und zwar ein, ein Schutzschild der Erde ähm, ja. und das passt ja dann ja auch insofern, weil in der ähm, dritten Folge, als wir Monica Rambeau das erste Mal sehen, ähm, laufen sie, ja, glaube ich, auch durch so eine Halle, wo denen das gezeigt wird, ähm, oder ihr das gezeigt wird, dass ja. ähm, die an neuer Technik arbeiten. Ähm, und ja, also ich finde, das macht insofern schon mal, das passt, dass ähm, zumindest Wanda davon Wind bekommen hat ähm, und sie nicht nur was dagegen hat, dass sie da den Vision auseinanderschrauben, sondern, ähm, wie sie auch deutlich macht in der Folge, ähm, dass sie ihr eigenes persönliches Glück auch anstrebt ähm, und nichts mehr mit der Rest, restlichen Welt zu tun haben will. Da sie, ich vermute aus ihrer Sicht, ähm, bereits genug geopfert hat, wenn man sich überlegt, dass sie ähm, von verschiedenster Seite schon ausgenutzt wurde und sie da wahrscheinlich einen Punkt setzen möchte.
0: Ja, und ähm, was mir noch wichtig ist, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Hayward in im Namen von Hydra agiert, im Endeffekt. Mhm. Da glaube ich jetzt nicht mehr dran, weil ich glaube ganz klar, dass er ein bisschen überfordert ist mit seiner Stellung, dass er die behalten möchte und sich teilweise vielleicht auch mit der Rückkehr von Monica Rimbaud angegriffen fühlt, okay. weil ihre Mutter halt Chefin von SWORD war. Also eine persönliche, und ähm, nicht Racheaktion, aber ähm, Rivalität. Ja, und ich glaube, der möchte das halt damit dann unterstreichen, dass er diese Position innehaben kann, indem er halt die mächtige Wander dann besiegt, so ungefähr. Das macht mhm. für mich den Eindruck. Und ähm, dass er Dreck am Stecken hat, sieht man ja alleine darin, weil es ist, jetzt mal ehrlich, den Vision auseinanderzubauen und dran zu forschen, ist absolut nicht das Richtige in meinen Augen. Ähm, man hätte den einfach, um weil man weiß, wie mächtig er war, vielleicht in eine Kiste tun können, weil der wird ja nicht beerdigt werden können. Dann kann man ihn wahrscheinlich wieder ausgraben und das genauso wie vorher. Ähm, ich hätte ihn einfach irgendwo sicher verwahrt und da gelassen.
1: Ich meine, schauen wir uns mal an, wie Vision entstanden ist. Vision ist ja entstanden dadurch, dass wir haben ja diese ähm, südkoreanische Wissenschaftlerin, die ihm mehr oder weniger seinen Körper geschenkt hat. Ja. Ähm, hinzu kommt Jarvis, das ist diese künstliche Intelligenz von äh, Stark, aus dem ja. ersten, also eigentlich aus allen Iron Man Filmen und auch aus dem ersten Avengers kennt man ihn definitiv. Ähm, und dann ist da, ähm, wie heißt der? Der And Mind Stone
0: aus dem Stab von
1: Loki. Genau, genau. Der ist noch da drinne. Und dann hatten wir da noch, ähm, wie heißt denn in oh, Vor Infinity War ähm, Ultron? Ist er ja auch ein Stück weit mit drinne oder nicht? Ähm, das weiß ich
0: nicht, wie viel, ob der was aufgenommen hat, das, das weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass also Ultron hatte auf jeden Fall Einfluss auf ihn, dadurch, dass sie ja quasi zusammen entstanden sind, kann man ja grob sagen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der Ultron teilweise mit ihm drin ist. Also da, da wurde ja gar nicht drüber gesprochen, was mit Ultron jetzt im Endeffekt wirklich passiert ist. Ich glaube auch, dass der definitiv wiederkommen wird. Okay. Ähm. Naja,
1: zumindest können wir insofern äh, festhalten, ähm, er ist eine gute äh, Promenadenmischung ähm, und mit verschiedensten Bestandteilen insofern auch wahnsinnig interessant, um Technik zu generieren, äh, sei es um die Erde, die, die Erde zu schützen oder vielleicht ähm, generell Macht zu akquirieren ähm, und sich eventuell sogar von den Avengers unabhängig zu machen. Und dass das nicht ganz im Interesse von Wanda ist, offensichtlich, ähm, aber dass auch Wanda ihn nicht ganz kontrollieren kann, stellen wir ja auch fest. Vielleicht springe ich jetzt ein bisschen, aber ähm, ich glaube, das ist eine der äh, weiteren Konfliktlinien in der Folge, äh, Wanda und Vision. Denn Vision findet heraus, dass irgendwas nicht ganz koscher ist. Ähm, willst du einmal kurz davon berichten, was wir gesehen haben oder wie ähm, es herausgefunden hat?
0: Ja, fangen wir an. Erstmal mit den Kindern merkt er ja schon, dass die erschreckend schnell wachsen. Mhm. Und was ich da interessant finde, das muss ich da mal kurz sagen, dass immer Billy, der quasi die Fähigkeiten von Wanda hat später, entscheidet, wann die wachsen. Finde ich, find ich ja. erstmal sehr, sehr interessant. Und, mhm. und das bringt ihn schon so durcheinander, auch dass es vor Agnes
1: passiert und Agnes das nicht auffällt. Mhm. Und beziehungsweise äh, sie es nicht anspricht, sondern es einfach hin und sagt, das muss so sein. das ja. Dass ihr was auffällt, ist ja schon so, finde ich, als das mit dem Hund kommt. Ja,
0: also die Sache ist die, auch noch vorher war ja die Situation, wo ähm, Agnes reinkam, als das noch Säuglinge waren und Wanda mhm. sie nicht beeinflussen konnte, was sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Mhm. Die, die Säuglinge kann sie nicht beeinflussen, nicht kontrollieren. Da kam Agnes rein, wollte sich um die kümmern und sagte sagt ja Vision Nein. Und statt dann irgendwie zu sagen, okay, ähm, war jetzt irgendwie doof, fragt sie, sollen wir neu anfangen? So ungefähr fangen wir mit der Szene neu an. Ja.
1: Wie, wie das Zurückspulen vorher von Wanda. Das ist, ähm, ähm, witzigerweise habe ich in der Szene nochmal zurückgespult, als ich es geschaut habe, weil ich dachte mir so, was ist denn hier jetzt gerade passiert? Und das musste ich mir nochmal angucken, ähm, um sicher zu sein, dass ich alles richtig verstanden habe, weil ich finde, das ähm, ist sehr schnell passiert und war sehr unerwartet, weil, und darum geht es ja auch in dieser Folge, alles also, ich glaube, darum geht es, also dass es so offensichtlich ist, dass manipuliert wird ähm, ähm, von, von Wanda, aber anscheinend nicht allumfassend. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich finde, eine ganz wichtige Szene ist auch, wo er im Büro ist.
0: Ja, das kommt ja danach dann. Ja. Da, da, da können, kann er ja über diese E-Mail, die er da aufruft, kann er ja im Grunde Schriftverkehr von S.W.O.R.D. außerhalb mitbekommen. Ja. Und der Kollege, den beeinflusst er dann und dann merkt er, dass Wanda in seinem Kopf ist. Oder sagen wir es so, Ja, ja. er Wanda gesagt?
1: <lacht> er hat nämlich nur gesagt, sie ist in meinem Kopf. Ganz genau, danke. Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. Und das ist ja auch nicht nur bei ihm so, sondern auch bei den späteren Gesprächen. Und auch, ganz wichtiger Punkt, als Wanda nicht nur also mit Personen außerhalb des Hex sprichst, wird auch immer über sie gesprochen, aber es wird nie klargestellt, dass sie das macht. Und das sagt sie auch nie. Sondern es ist immer so eine. das wird immer offen gelassen. Ja, also hast sie das hat, auch so Sie hat genommen? ja auch noch in dem Streit
0: später mit Vision gesagt, ich sag doch nicht, jedem, wann er die Post rausholen äh, soll oder mit dem Hundgasse gehen soll, so ungefähr. Also. Ja.
1: Ja. Sie gibt zu, dass ähm, sie ja, zumindest Einfluss hat, aber nicht die Erschafferin ist. Und das entspricht ja zumindest zum Teil dem, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Ähm, wir hatten ja vermutet, dass hier die ähm, Organisation, wie nannte sie sich nochmal? Ähm, meinst du oder meinst du AIM? AIM, danke. Ja. AIM ähm, Einfluss drauf nimmt. Und äh, deine Vermutung mit ähm, Mephisto hat sich ja auch noch mal ein bisschen weiter verhärtet. Aber bevor wir jetzt weiter ausufern, kommen wir nochmal zurück. Vision bekommt es ja auch mehr oder weniger mit im Laufe der Folge, dass da irgendwas nicht richtig läuft und stellt sie zur Rede. Und äh, wie fandest du die Szene dann, als er sie wirklich damit front front konfrontiert?
0: Erstmal schauspielerisch fantastisch. Also ja. Man muss sagen, Elizabeth Olsen und der Paul Bettany sind fantastische Schauspieler. Hm. Die vor der Mimik und so, boah, das, das war eine Szene, da ist mein Herz aufgegangen, weil man das in keinem MCU-Film sieht, was die können. Ja. Also bei Paul Bettany, den fand ich ja schon bei Solo als Bösewicht so gut, von, von dem, wie er Ausstrahlung hatte und so. Aber ja. das hat richtig Spaß gemacht, muss ich ganz klar sagen. Ähm... War auch einer meiner Favoriten-Szenen irgendwie. Ich fand das so cool in Szene gesetzt, diesen Streit und wie die Macht von beiden so. Und das ist <lacht> halt wenn, der entscheidende wenn, Punkt, warum man weiß, dass Wanda im Endeffekt auch nur ein Opfer des Ganzen ist und damit gut ja, leben genau.
1: kann. Ja. Ähm, ich ja. finde ganz wichtig auch, dass so die Kirsche on top war mit dem, mit dem Abspannen, der da plötzlich reingespielt wird.
0: Dass das sie cool, abspannen
1: reinspielen wollte und es halt nicht kontrollieren konnte. Oh ja. Das ist das sehr, das sehr so. wichtig. Und, ähm, das kommt, genau, und das kommt noch äh, dazu, weil das haben wir uns ja auch die ganze Zeit gefragt, ähm, Vision, ist er nur eine Illusion oder ist er wirklich also lebt er? Weil wir haben ihn ja auch schon mehr oder weniger tot gesehen. Ähm, das heißt, wir wie zu dem Ganzen, so welche Rolle spielt er überhaupt? Ist der selber da oder nicht? Wissen wir jetzt, Zumindest erschaffen von Wanda, das glaube ich, ich nicht mehr. Ich, ich sag, es ist eine Sache von allem. Mhm.
0: <lacht> ähm, okay. Wir haben den Körper von Vision. Die Macht ja. von Vision zum Teil ja noch in diesem Körper. Das ist ja nicht alles nur der Mindstone gewesen oder Jarvis. Ich denke, ein genau. Teil Jarvis wird halt auf dem Platinen, wie auch immer, in diesem Körper sein, weil der ja halb mechanisch, halb ähm, ja von äh, irgendwie gewebemäßig wie
1: ist, ist ja ganz speziell der, diese Art von Körper. Genau, also ähm, Tod in dem Sinne von Tod wie vielleicht eine andere Person, die wir dann auch gleich benennen werden, ähm, ist er ja nicht. Nee, und ein Teil wird verloren gegangen sein durch den Mindstone,
0: das wird er auch nicht wiederkriegen, und den also, Teil denke ich, viel mh. seiner Persönlichkeit, der ja durch den Mindstone wohl heraufbeschworen wird, also die mit dem Mindstone zu tun hat,
1: wird denke ich mal durch Wonders Erinnerungen passieren. Also deswegen... Ich kann mir vorstellen, dass ähm, er grundsätzlich so tot aussieht, wie wir ihn in Erinnerung haben, als ähm, Thanos ihm da den Stein aus dem Stirn gepult hat. Ähm, und wie wir ihn auch kurz gesehen haben, ähm, in der Serie schon. Aber, dass er quasi, so wie er sich immer auch in eine, normal eine andere Person verwandeln kann, ähm, grundsätzlich verwandelt wurde von jemandem, oder von Wanda, da bin ich mir nicht sicher, ähm, dass er so aussieht wie sonst, weil er hat ja auch den Mindstone die ganze Zeit drin. Ja. Ne? Das ähm, würde er nicht in diesem Hex sein, er, also zumindest tot aussehen, aber vielleicht auch noch funktionsfähig wäre. Ja, also das vielleicht, ja. ähm, und das spielt, das ist in Theorie, aber du hast davon gesprochen, dass zwischen der Beerdigung von Stark und ähm, dem Geschehnissen ähm, was, was passiert sein muss und vielleicht hat er ja irgendwie äh, Kontakt aufnehmen können zu Wanda. Ja, oder. Die wollten Wanda auch bei Sword irgendwie in Untersuchung
0: stellen, weil mhm. sie ja quasi eine Gegnerin des Regimes oder, oder ja, Regime sage ich jetzt schon, dieser ganzen <lacht> Politik war, weil sie ja bei Civil War auf der Flucht war und bei Infinity War immer noch. Ja. Dass, dass da irgendwie sich jemand verquatscht hat oder sie es einfach gespürt hat, dass Vision da ist und dadurch die Situation da schon eskaliert ist.
1: Ja, gut, das wäre so... Ja
0: noch so ein Punkt, weil ich glaube, die werden Wanda nicht so einfach davon kommen lassen und die anderen auch nicht, die halt ähm, bei Civil War ein Problem waren. Ja, Also das ist es ist mir, ich habe heute Civil War angefangen und das ist mir klar geworden eigentlich, wo wir nicht drüber gesprochen hatten, diese Diskussion ist bis
1: heute nicht endgültig geklärt. Die, ähm, wie heißt die Vereinbarung nochmal? Sokovia, äh, Sokovia Abkommen. Abkommen. Und ja. die Sache ist die, wir wussten nur, dass
0: während Endgame, am Anfang, dass äh, Black Widow immer noch so ein, ähm, so Missionen gesteuert hat, aber auch im Weltraum mit Captain Marvel. Vielleicht war das schon alles über S.W.O.R.D. Das wissen wir nicht.
1: Hm.
0: Wir haben nie eine Info bekommen, was dahinter steckt.
1: Ja. Ja, ist richtig.
0: Deswegen, ich denke, dass sie halt die Leute, die durchs, durch den Blip weg waren und vorher ein Problem dargestellt haben, dass sie die dann einkassiert haben, um die irgendwie
1: zu erfragen, was ist jetzt, was machen wir nun? Okay, das heißt, das ist eine Vermutung von dir, dass sie äh, diese Zeit zwischen dem Blip jetzt auch ähm, auffüllen werden?
0: Ja, da gehe ich von aus, dass sich das noch hm. klären wird und ich deswegen glaube ich halt nicht mehr, dass der Hayward unbedingt direkt bei Hydra ist, das... Ich weiß nicht, das würde das Ganze irgendwie auf einem gewissen Level verkomplizieren. Ich bin davon überzeugt, Hydra kommt zurück. Aber die müssen nicht Hydra sofort zurückbringen. Ein, ein übermotivierter Typ, der fünf Jahre lang einfach nur Ersatz... Oder nee, drei Jahre lang für die Maria Rambeau quasi Ersatzchef war, der hat Ambitionen. Und dafür mhm. musste er nicht bei Hydra sein, um Arschloch zu sein, um diese Ambitionen <lacht> zu erfüllen. Ja, das stimmt. Das um. würde das Ganze verkomplizieren. Vielleicht kriegt der jetzt auf die Fresse. Vielleicht wird dann äh, der Wu, der in den Comics teilweise von S.H.I.E.L.D. und Sword irgendwie einer der wichtigsten Leute war, vielleicht übernimmt der dann den Job. Weil ich glaube auch nicht, dass es Nick Fury machen wird. Und ähm, vielleicht wird er dann zu Hydra gehen, dass er dann sagt, okay, ich kündige bei Sword und auf einmal geht er zu A.I.M. und ist damit wieder bei Hydra oder so, wer
1: weiß. Aber Okay, dann lass uns mal zu dem Punkt kommen, dass wir versuchen einzuordnen, welche Rollen wir haben. Denn was die Theorie, die ich ja letzte Woche auch nicht eingeworfen habe, war, dass Wanda ein Problem mit sich selber hat, ähm, ungelöste Probleme in sich trägt und ähm, das Ganze mehr oder weniger auch veranstaltet, um naja, mit der Welt besser klarzukommen. Ich finde, in Teilen hat die Episode das bestätigt. Ähm, ja. Aber, und ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, ähm, Vision scheint doch nicht nur eine Puppe zu sein, die gesteuert wird. Ich glaube, das wäre auch irgendwie irrsinnig, weil im Titel heißt es ja WandaVision und obwohl wir viele sehr starke Frauen haben, glaube ich, dass Vision auch noch eine ähm, größere Rolle einnehmen wird und auch unabhängiger werden wird, ähm, was dann aber wiederum auch zeigt, dass ähm, dieses ganze Hex-Ding ähm, nicht von den beiden gest gestaltet wurde, ähm, dass es aber auch nicht von Sword geschaffen wurde. Das ist, glaube ich, auch gut. Das war, glaube ich, auch nie stand hier zur Debatte. Ja. Ähm, aber dass wir jetzt mehr oder weniger auch klar bekommen, was Sache ist. Und zwar, Vision wusste nicht, ähm, was passiert ist. Er, der erste, also er kann sich erst daran erinnern, dass er da quasi wieder aufgewacht ist. Und Wanda versucht da mit ihm ein Leben, ein glückliches Leben, Anführungsstrichen zu leben. Ähm, und Sword möchte anscheinend von deren Fähigkeiten Nutzen ziehen, aus deren Fähigkeiten Nutzen ziehen, kriegen sie bisher nicht hin oder haben sie nicht geschafft, nicht rechtzeitig. Und gleichzeitig tauchen jetzt auch noch, ähm, ist noch diese unbekannte, ähm, weiß nicht, vierte Kraft, dritte Kraft, wie man es bezeichnen möchte, noch dabei. Ähm, und da kommen wir, und das würde ich dann, glaube ich, dieses Bild, was du mir die Woche geschickt hast, von dem dieses Titelbild darauf mhm. anspielen. Was haben wir da gesehen? Ähm,
0: eine Tapete. <lacht> eine Tapete mit einem Muster drauf, wenn man genau hinguckt, sieht es aus wie ein Teufelskopf. Und solche Details gibt es leider immer wieder in dieser Serie. Immer wieder. So Kleinigkeiten.
1: Ja, wir haben auch eben schon drüber gesprochen, ähm, dass Wohl nicht nur ähm, auf Twitter, sondern auch in der allgemeinen ähm, Presse mittlerweile davon ausgegangen wird, dass Mephisto kommt. Und dagegen habe ich mich in der letzten letzte Woche noch gesträubt. Also ich habe zumindest gesagt, kann ich mir vorstellen, aber nicht so richtig e eigentlich. Und ich denke, das steht jetzt eigentlich außer Debatte. Da wird Mephisto sicherlich dabei sein. Ähm, die Indizien verhärten sich. <lacht> ähm, nur ist die Frage, in welcher Konstellation? Und hast du irgendwelche Vermutungen die aus der Folge, ähm, wer wie, in welcher Konstellation jetzt die tatsächlichen, ich sag mal, Bösewichte sind? Ähm, was ich noch sagen wollte, du hast gesagt,
0: Sword möchte vielleicht die Kraft von Wanda nutzen, ne? Mhm. Das glaube ich nicht so direkt. Ich würde fast sagen, ich, ich weiß nicht, ob Wanda bewusst das äh gestartet hat durch ein Gespräch mit Mephisto oder Agnes, das kann mhm. ich mal so sagen. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass wir keine menschliche Organisation hat, haben, die dahinter steckt. Okay. Hört sich jetzt hart an erstmal, aber ich glaube, Wanda hat Vision befreit, ist geflüchtet. Diese Agenten von S.W.O.R.D., die da sind, die haben vielleicht versucht, sie zu stellen, die dann in Westview gelandet sind ja, wenn es Agent also teilweise waren es ja Sword-Mitarbeiter ähm, und dann glaube ich, dass entweder durch ein bewusstes Gespräch mit Mephisto sie diese Welt bekommen hat, oder Mephisto ihren größten Wunsch aus Verzweiflung, vielleicht, scheiße, ich habe hier Vision, ich werde gejagt ich will doch nur mit ihm ein glückliches Leben führen und eine Familie gründen, dass ja. irgendwie dadurch das Ganze gestartet wurde das wäre jetzt mein Bauchgefühl ähm und ich glaube, dass der Hayward das nicht nutzen will, in dem Sinne, dass er die Kräfte haben möchte, sondern er möchte Wanda besiegen, um diese Prämisse oder die, diese Aussage dann zu nutzen, um seine Position zu stärken. Dass er Wanda gestoppt hat, die hm. mächtige Scarlet Witch, die noch keinen <lacht> Namen hat. Und ich sage, Darcy Lewis wird ihr einen Namen geben. Ähm, <lacht> Würde ich ganz klar jetzt behaupten. Ja, dann ähm, bin ich mir auch sicher. Deswegen glaube ich, auf der einen Seite wird Hayward ein Problem, also in der äußeren Welt wird Hayward das Problem. Hm. Der Auslöser Mephisto bzw. Agnes wird nicht in dieser Staffel der bösewicht sein. Ich glaube immer noch, dass Wanda bekämpft wird, hm. aus dem Grund, dass sie diese Welt, wie wir schon in einer Szene, die wir noch gar nicht besprochen haben, da werden wir gleich auch noch bestimmt drauf eingehen. <lacht> sehen, sie will nicht heraus. Sie, sie, ihr ist egal, wie es gestartet ist. Ihr ist egal, wie falsch das ist. Sie will dieses Leben haben. Ja. Alles in dieser Welt. Und ich denke, das wird am Ende das größte Problem sein. Und ja, deswegen glaube ich, dass sie schon die Böse ist in dieser Serie. Aber halt auch nicht. Sie ist
1: einfach verzweifelt und am Ende. Also passen wir unsere Vorhersage an und sagen, okay, ähm, eine ob es jetzt AIM ist, wissen wir nicht. Ob es Mephisto ist, vermuten wir. Ähm, und dass da aber zumindest noch andere Personen im Hintergrund ihre Finger dran haben, dass es nicht alles auf den Schultern von, ähm, äh, von Wanda liegt, das ist dann glaube ich jetzt auch äh, klar. Äh, dass sie aber maßgeblich darauf Einfluss nimmt, ist auch klar. Ja. Und äh, da kann man jetzt und ich denke, wir haben ja noch vier Folgen, ähm, dann mal davon ausgehen, dass sicherlich in der letzten Folge spätestens ähm, uns der hinter, hinter Spieler, ähm, der quasi äh, der Täter hinter dem Täter, so sagt man, ähm, <lacht> veröffentlicht wird. Ähm, aber bis dahin wird Wanda diejenige sein, die beeinflusst wird. Und wie wir gesehen haben, ähm, ist ja auch nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb mittlerweile ext sind extrem viele Konfliktlinien entstanden. Und zwar ja. gegenüber Vision, mehr oder weniger gegenüber ihren Kindern. Und wenn man jetzt nicht offen, aber irgendwie schon subtil gegenüber den Figuren, ähm, die sonst noch umherwandern. Also die aufdringliche Agnes ist, glaube ich, ähm, die Person, die also die dafür symbolisch steht für alle anderen Figuren aus diesem aus Westview, ähm, die extrem verängstigt die ganze Zeit gegenüber Wanda auftritt ähm, und dass Wanda wieder zunehmend alleine ist und das eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was sie erreichen wollte. Ähm, und wo ich vermute jetzt mal ähm, so ganz ins äh, Blaue hinein, dass sie das am Ende dazu bewegen wird, ähm, ihr Verhalten wieder anzupassen und zu versuchen wird, dann irgendwie, so wie äh, Vision es gesagt hat, äh, das, das Gute zu tun, denn das, was sie tun gerade, ist falsch.
0: Ja. Ähm. Ja. Gehen wir mal, also sagen wir mal so, gehen wir mal auf die Szene kurz ein, die ich eben angesprochen habe mit Wanda.
1: Mhm.
0: Ähm, die schicken eine Drohne aus dem Jahrzehnt rein, wie die Serie gerade ist, die Wanda quasi sich ausdenkt,
1: die Sitcom. Wir befinden sie in den 80ern.
0: Ja, das hat schon sehr, sehr Full-House-Gefühle, auch das Intro war wie Full-House teilweise. <lacht> ja. ähm, muss man mal ganz klar so sagen. Und diese Drohne passt halt in dieses Jahrzehnt rein, was ich sehr taktisch klug fand, das wurde gar nicht so angekündigt, auf einmal machen sie das, fand ich eine coole Idee. Ja. Und Während Monika mit Wanda reden möchte und Kontakt aufnehmen möchte, hat der Hayward eine Rakete da reingebaut und auf Wanda geschossen. Ja. Daraufhin ist Wanda, oder äh, bricht das Signal ab. und das War eine
1: Sendeunterbrechung, das fand ich auch ganz witzig.
0: Ja, und Wanda kommt mit der Drohne raus, hat wieder ihre normale Kleidung von Scarlet Witch an und ihren Akzent zurück. Hm. Äh, der übrigens in Deutschland ein Fehler ist, aber das ist bin anders. Ähm, <lacht> ähm, und alle Sword-Agenten oder viele stehen mit Waffen auf Wander gerichtet da und sie fangen an zu reden. Während Monika sehr gut redet, in dem Sinne. Also sie versucht wirklich friedlich mit ihr zu reden. Sagt ja, du hast mich nicht als Feindin gesehen, auch in Westview. Du vertraust mir so ungefähr. Hm. Ähm, geht Hayward auf eine sehr aggressive Art und Weise auf die zu. Was ich schon krass finde. Ja. Also, für, für eine Führungsperson absolut unpassend. Also, <lacht> bei besten Willen, das, dann darf man nicht so ein Gespräch führen. <lacht> ähm, und Wanda sagt, dass sie diese Welt behalten möchte, um alles in der Welt so ungefähr. Wirft diese Drohne auch einfach nur hin und alle Waffen, die auf sie gerichtet sind, wendet sie mit einem super geilen Move, muss ich ganz klar sagen, ich fand das so gut in Szene gesetzt, mal eben alle Zielrichtungen auf Hayward drauf. Vor allem mit den Laserpointern,
1: das war einfach ultra.
0: Ja, und geht dann wieder nach Westview. <lacht> ähm,
1: ja, also was da, zeigt uns man, die Szene?
0: Hm? Was zeigt uns die Szene? Im Grunde, dass Wanda... Hayward kennt, in meinen Augen. Dass mhm. sie ihn als Problem sieht. Definitiv. Ähm, ja, und das, egal wie... Obwohl, ich weiß nicht, was passiert wäre, ob wir mehr erfahren hätten, wenn Monika weiter hätte reden können. Vielleicht hätte er dann das noch Das glaube ich nicht, aber ich glaube,
1: die, was die Szene zeigen sollte, ist... Ähm, also generell, die Folge hat äh, die Konfrontationslinien aufgezeigt. Und das war ja, wie wir eben schon geschrieben haben, die, die im, im innern im Hex... Und jetzt auch außerhalb vom Hex. Und ja. die Konfrontationslinien außerhalb des Hex sind jetzt ganz klar. Hier der Heywatch, ähm, äh, Hayward äh, und dann die ähm, Rambo, die zwar im Grunde das Gleiche wollen, und zwar ähm, die gekidnappten Menschen da rausholen. Ähm, aber und dann die Kontrolle andere, erlangen, ne? Und die Kontrolle, ja, genau. Ähm, aber da wohl noch andere Motive dann damit reinspielen. Und die bei Hayward noch nicht ganz so klar sind, wie du es schon angedeutet hast. Ähm, ich weiß nicht so ganz, ob es wirklich mit seiner Stellung zu tun hat, ob der, also mit Hydra glaube ich auch nicht mehr, also das wäre glaube ich, das passt nicht so richtig, finde ich, ähm, aber dass es da noch irgendwas mit anderes mit reinspielt und sei es einfach nur, dass er da auf diese Sokovia, ähm, die Sokovia Abkommen ab, ähm, abzielt oder was der Geier was, so oder so, ähm, sind außerhalb, außerhalb die Konfrontationslinien Hayward und äh, Rambo und innerhalb ähm, Wanda gegen Vision, mehr oder weniger die anderen Bewohner und die große Unbekannte, die sowohl extern als auch intern agiert, vermutlich. Also bisher haben wir es nur intern gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Folgen vielleicht auch mal sehen, dass außerhalb ähm, jemand versucht, da Einfluss drauf zu nehmen.
0: Ja, ähm, eine Frage, hast du auf Deutsch oder Englisch geguckt? Englisch. Okay. Erinnerst du dich an eine Szene, als Darcy etwas sagt und es abgebrochen wird und der hey, Hayward weiterredet? Im Englischen hört es sich so an, wie hey, Hayward is a dick. Irgendwie <lacht> di. Und er sagt dann irgendwas mit CK, keine Ahnung, irgendwie, dass es sich dann so anhört. Echt? Nee, Im Deutschen erinnern. sagt sie, hey, Hayward ist ein T und er redet von Terroristen. von der Übersetzung her. Okay. Also haben die im Deutschen im Grunde gesagt, Hayward ist ein Terrorist, von dem Schnitt her. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch relevant wird, warum die aber da wieder mit der Übersetzung so ein bisschen komisch arbeiten, verstehe ich nicht. Hm. Aber das fand ich interessant. Ähm, was ich noch zu der ersten Phase so sagen wollte. Ähm, erstmal merkt man, dass Monica ein massives Problem mit Captain Marvel hat. <lacht> Als der Name angesprochen wird, entweder wird sie sich verlassen gefühlt haben in einem gewissen Punkt, weil sie ja wie eine Tante für sie war. Oder, was ich vielleicht sogar glauben kann, ihre Mutter hatte Krebs. Und Cap Marvel hatte eine kosmische Kraft, die, ihr, die sie zum Held gemacht hat. Vielleicht wurde da mal von einem Arzt gedroppt, das könnte an Cap Marvel sogar liegen. Ich weiß es nicht. Okay aber das weiß ich nicht es ist jetzt einfach nur so ein Bauchgefühl aber sie hat ein Problem mit Captain Marvel was alleine durch die Abstinenz äh, okay. erklärt werden kann
1: ähm, wenn wir gerade noch bei den Figuren daneben sind würde ich auch ganz kurz hier auf Dar Darcy ähm, unsere äh, Wissenschaftlerin äh, zurückkommen die doch ja, oder war das Rambo die man anrufen möchte erinnerst ähm, du dich daran ähm, und ne, zwar ein ein Physiker soll angerufen werden der mhm. sich mit der Thematik sehr gut auseinandersetzen. Das wäre meine Frage gewesen ob du weißt, wen die damit meinen. Mr. Fantastic. Mr. Fantastic?
0: Ja, er ist nämlich äh, hier irgendwie Flugzeugingenieur und Physiker und hat Ahnung von dieser kosmischen Kraft. Und Mr. Fantastic wird durch eine kosmische Kraft zum Helden. <lacht>
1: das wird okay. uns die Fantastic vorangekündigt haben. Ganz klar. Okay, also sagst du dir... in der. F okay, das wäre nämlich interessant wenn Nämlich wäre das der Fall, wäre ja quasi in der Folge nicht nur die Verbindung zu einem Universum geschaffen worden, sondern auch zu dem anderen wesentlichen Universum, worüber wir schon die letzten Wochen immer geredet haben. Ja, ich, ähm, ich habe
0: aber noch eine... Also da werde ich gleich definitiv noch interventieren. Äh, interventier, ja, egal. Ähm, fuck off. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich wollte aber noch was sagen, was auch noch wichtig ist. Erinnerst du dich ja. an die Untersuchung von Monika?
1: Stimmt, ja. Du, ich glaube, sie hat anstrichst. schon die Kräfte von Photon. Also, dass sie Photon ist. Okay, ganz kurz. Bring mich bitte mal ganz kurz auf den gleichen Stand, auf dem du bist. Weil ich habe das Gefühl, ich bin ganz weit hinter dir. Ich wusste nur, weil du es ja schon geteasert hattest, sie kann was. Ich habe keine Ahnung, was sie kann. Ich war nur so, what the fuck, das muss auch irgendwas bedeuten. Okay, Keras.
0: Also, also sie hatte im Grunde den gleichen, also einen ähnlichen, also es gibt so viele Origin-Stories, die haben ja diverse Möglichkeiten. Sie war ja so Captain Marvel, bevor es äh, die kara Demers war, die wir jetzt kennen. Hm. Ja, Carol. Kara ist bei DC, die heißen ja fast gleich. Ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall war sie vor ihr Captain Marvel und ist dann später Photon oder hatte noch einen anderen Namen, aber es wird Photon ziemlich sicher. Es wurde schon wieder in dieser Folge diese Szene gezeigt von dem Namensschild ihrer Mutter mit Vorton, dem ja. Flugnamen. Ja. Ähm, deswegen bin ich ziemlich sicher, dass sie Vorton heißen wird. Sie wurde untersucht und die Blutwerte waren wohl komisch und man hat statt ihrem Gehirn nur weiße Fläche gesehen, was in meinen Augen halt auf diese kosmische Kraft, die sie später hat, hinzu... also, hin, also hinlaufen würde. Okay, ich habe sogar ja. gelesen, dass sie in einem... also in einer Comic-Line irgendwie sogar geholfen hat, Vision wiederzubeleben, was auch noch interessant werden könnte.
1: Okay, das wäre spannend. Also dann würde ja auch ihre, Ro ihre große Rolle äh, in dieser ganzen Konstellation Sinn machen. Ähm, aber was ist denn ihre Fähigkeit dann? Tut mir leid, das habe ich noch nicht so richtig kapiert. Ähm, so wie ich es verstanden
0: habe, ähnlich wie Captain Marvel. Also die kann wohl auch irgendwie so komische Lichter schießen, ist einfach <lacht> super stark, keine Ahnung. Also so ganz genau habe ich das auch nicht gecheckt. Also scheinbar die wird immer mit Captain Marvel halt verglichen von Ach, Kräften. Krass. Aber ich meine, das ist ja
1: mal eine super witzige In also, äh, Einführung der Person, dass sie ja wirklich einfach wie so ein, so ein Cop da auftritt. Zwar Ahnung hat, dass es da so überfähige also, Superhelden gibt und Bösewichte und Superschurken, schurken aber erstmal so selber da steht wie ein ganz normaler Cop wie Agent ja. Wu. Also. Und, ja,
0: und ich gehe davon aus, wie du schon gesagt hast, wir werden eine dritte Partei am Ende erleben, wenn die außerhalb angreift, dass dann Photon irgendwie erscheint, dass sie ihre Kräfte auf einmal nutzt, aus der Situation heraus. Oder und sei es, und sei es
1: ähm, die ähm, Wanda. Ja. Ja. Oder
0: Dr. Strange kommt hin und sagt, hey, du hast eigentlich Kräfte, weißt du das? So, Weil der das halt, der hat ja eine ganz andere Kraft. Der kann genau. ja in Dimensionen, in die Zukunft, in alles. Der kann ja alles irgendwie gefühlt. Der kann das vielleicht auch erahnen, sehen, ihr zeigen. Sogar vielleicht trainieren die zusammen. Wer weiß. Hm. Dass die eine Folge machen, wo sie sich darauf vorbereiten, dass sie wissen, das wird einen riesigen Clash geben. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Ich muss auch sagen, Monica Rambeau könnte zu einem meiner Lieblingscharaktere werden. Ich finde die so sympathisch, wie die geschrieben ist vom Charakter her. Ich habe gerade mal
1: mir ist, ist gerade noch eine Idee gekommen. Sorry. <lacht> ähm, wir haben ja gerade eben über Dr. Strange gesprochen, richtig? Ja. Und klar, er, er hat seine anderen Superfähigkeiten, aber was war er denn super vorher? Ein Chirurg, richtig? Mhm. Und wir wissen, dass ähm, Vision ziemlich maltretiert wurde. Ich mhm. finde, es ist nicht so fernliegend, dass die beiden irgendwie, also er irgendwie damit involviert wird oder war, da was herzurichten.
0: Ja. Also meinst du, dass die zusammen den Vision dann reparieren und vielleicht sogar ja. Vision am Ende sogar hilft, gegen Wanda zu kämpfen, um die zu beruhigen?
1: Ja, sowas in der Art, hm?
0: Ja. Dass sie am Ende vielleicht wirklich mit Vision und den Kindern da rauskommen und nur klar ist, man muss irgendwie Wanda kontrollieren, weil sie ihre Beziehung zu Vision und den Kindern verloren hat, weil die auf einmal auf der anderen Seite stehen und sie sich von mhm. allen verraten fühlt vielleicht?
1: Ja, das ist auch mal die Frage, was, wie das jetzt weitergeht überhaupt mit denen. Ne? Also, da können ja. wir vielleicht mal ganz kurz einen Einschub zu machen. Was, was denkst du, Vision und die Kinder, die existieren ja. Aber ja. Ähm, auch darüber hinaus? Also, das über das ist, also bei Vision,
0: die letzte Folge hat mir im Grunde gezeigt, ich denke schon, vielleicht nicht dauerhaft, der kann ja auch durch das ganze durch die ganze Storyline am Ende sich irgendwie opfern, um Wanda hm. zu retten oder so. Hm. Aus irgendeinem Grund. Und ähm, wenn er gegen sie kämpft, vielleicht wird sie sogar, ich weiß nicht, ob sie mal kontrolliert wurde von Mephisto oder so, weißt du? Hm. Das ist eine Marionette.
1: Ja, den Eindruck habe ich aber weniger, oh. muss ich sagen.
0: Aber Kinder gehe ich eigentlich stark von aus, dass sie es überleben, weil halt die Young Avengers aufgebaut werden und die ja. ein fester Bestandteil waren. Was mich dann so weit bringen würde, dass vielleicht Wanda danach raus ist, aus irgendwelchen Gründen. Dass dann mhm. nur noch die Kinder da sind, weil damit auch ihre Fähigkeiten quasi ersetzt wurden.
1: Naja gut, also ich kann mir schon vorstellen, dass also dass Wanda weiter existieren wird. Ähm, in welcher Form, das ist halt das Spannende jetzt. Vielleicht ähm, wird sie einfach wahnsinnig und stellt sich gegen alle. Ja. It's possible. Aber wollen wir dann mal zum, glaube ich, dem absoluten Highlight der Folge kommen? Können wir machen. <lacht> das überlasse ich sogar dir, weil du da einfach noch mal viel, viel basierter bist, zu erklären wer, was, wann, wie und warum. Und du kannst, glaube ich, die ganzen Fragen genauso beantworten, oder? Ähm, die Sache ist die, ich zweifle daran. Oh! <lacht> okay, warte, dann machen wir es anders. Warte, warte, ich, ich, ich helfe mal ganz kurz. Wir haben gerade eben von äh, Mr. Fantastic gesprochen, der anteasern soll die Fantastic vor. Und ähm, wen wir jetzt gesehen haben, bringt uns in ein anderes Universum. Und zwar soll ich sagen? Ja.
0: In die X-Men, die <lacht> von Fox gemacht worden sind, die wir alle kennen.
1: Mit dem lustigen Kommentar von Daisy Dar Darcy. Ähm, ja. Recast. <lacht> ein
0: Recast? <lacht> also da ähm. muss ich auch sagen, Darcy ist die Stimme des Zuschauers.
1: Ja. Hm?
0: Darcy spricht für uns.
1: Das Schöne, ist ja oft, ja, ja, oft ja. so,
0: dass Charaktere gewählt werden, um aus der Sicht des Zuschauers zu reden. Und das macht sie halt immer. Ich glaube, bei den Torfilmen, wenn sie gesagt hat, oh, der ist aber gut gebaut, haben wahrscheinlich 90% der Frauen im
1: Kino gesessen und dasselbe gedacht. <lacht> und das tut sie jetzt halt wieder. Ah, cool. Das ist ein guter Gedanke. Das ist mir nicht aufgefallen, aber stimmt. Schön, ja. Okay, kommen ja. wir zurück. x men Und zwar, wir haben wieder getroffen ähm, Pedro ähm, aber er ähm, wird gespielt von dem Schauspieler, ähm, Even Peters. Ethan Peters, aus den Original X-Men, und, ja. ähm, wie heißt er nochmal, wie ist sein, sein Superheldenname? Ähm, Quicksilver. Quicksilver, ich muss mal an Flash denken, weil die Fähigkeiten, glaube ich, eher grundsätzlich sehr, sehr ähnlich sind, ja. ähm, er kann super schnell laufen, das, was wahrscheinlich auch eines von Wonders Kinder machen kann, ähm, so, und gut, wir haben jetzt geklärt, wer und was. Ähm, kommen wir mal zu Warum.
0: Okay, ich fange mal früher an, ne? Okay, gerne. Wir kriegen mit einem Hund eine interessante Sache gezeigt in dieser Folge. Ein Hund, der auftaucht. Die Kinder wollen den haben, weil, und der hat scheinbar keinen Besitzer, aber wer sowieso nicht... Also, Wander kann ja aussuchen, ob der einen Besitzer hat oder nicht, deswegen durften die Kinder mit ihm spielen. Und dieser ist dann zu Agnes und hat von einem Busch gegessen und ist daran gestorben. Und dann sagt Wanda so schön, man kann den nicht wiederbeleben. Und die Kinder sagen ja, mach oder mach, 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 weil sie ja eigentlich <lacht> wissen, dass sie kann, theoretisch, also dass sie Fähigkeiten hat und alles bisher beeinflussen konnte. Ich denke, das ist ja auch sowieso eine der wichtigsten Aussagen von ihr. Wir wissen... Ihr Bruder ist gestorben während dem Age of Ultron-Film. Wir wissen, Vision ist an sich gestorben und sie konnte sie nicht wiederbeleben. Das ist das größte Problem für sie, dass sie die nicht retten konnte beziehungsweise zurückholen konnte. Ja. Das ist wahrscheinlich die Kernaussage, weshalb es ihr schlecht geht. Sie kann sie nicht zurückholen. Ja. Und diese, diese Hund-Szene ist in meinen Augen genau diese Aussage nochmal zum Zurückholen. Sie kann nicht. Und... Ich habe halt zwei Punkte wegen dieser letzten Szene. Kurz vorher war der extreme Streit von Wanda und Vision. Entweder die hat sich so sehr gewünscht, dass sie die Kontrolle hat und ihren Bruder wieder haben möchte. Und weil sie ihn nicht wiederbeleben kann, hat sie den aus einem anderen Universum geholt, quasi mit ihrer Kraft. Wegen dem oh, Das wäre
1: so krass. Ja.
0: Dass sie dadurch den, aus den Fox-Filmen hat. <lacht> ich ich habe dafür auch eine Theorie, wie ich das bekräftigen kann im Endeffekt. Hier Aber, damit? Also, oder fangen wir damit, machen wir da weiter. Bei Spider-Man wird ja. nicht hinterfragt, dass ähm, der. Ach, der Böse. Euch oh, komme nie um den Namen. Der Mysterio. <lacht> dass der aus dem yeah. anderen Universum kommt die müssen wissen, dass aus dem anderen Universum Leute kommen können. Sonst hätten die das hinterfragt. Ja. Und die Sache ist die, ich glaube auch, dass das nicht, nicht, nicht Nick Fury ist, sondern dass das ein Skrull ist, die wir ja bei Captain Marvel kennengelernt haben und ja. einfach nur so aussehen, während er auf dieser Weltraumstation von S.W.O.R.D. ist und mit Skrulls diese aufbaut. Und ein Skrull, der ist dann vielleicht nicht so intelligent wie Nick Fury und sagt dann, okay, das hört sich logisch an, wir haben ja den Pietro erlebt. Der ist ja gekommen. Wer weiß. Aber, was mich dran zweifeln lässt. Bisher, jedes Mal, wenn es aus dem Ufer lief und Wanda es nicht selbst berichtigt hat, kam Agnes und hat es berichtigt. Ja. Agnes hat nun nicht mehr den Einfluss gehabt. Das haben wir am Anfang der Folge gesehen. Bei den Kindern, als sie geweint haben und Vision dran gezweifelt hat, konnte Agnes das nicht retten. <lacht> Die Situation ist ins Komische abgedriftet. Sehr komisch, ja. Und wir reden davon die ganze Zeit, dass eine gewisse Person das ausgelöst hat, um was von Wanda zu haben, um die Kräfte zu zu pushen. Es eskaliert. Vision und Wanda kriegen sich richtig in die Haare. Es ist klar, Agnes wird diese Sache nicht beschwichtigen können. Agnes ist für mich nur eine Schachfigur, die versucht immer irgendwie Wanda zu, dahin zu pushen, dass, sie, dass es ihr gut geht, um die, diese Kraft zu zu ja, anzufeuern im Grunde. Oder zumindest Und, das Hex aufrechtzuerhalten, richtig? Ja, genau. Und ich glaube fast, dass das vielleicht der Punkt sein könnte, wo Mephisto sich als Pietro verkleidet hat in dem Sinne, um das Ganze ins Reine zu bringen. Weil wer hat mehr Einfluss auf Wanda als ihr eigener Bruder, mit dem sie alles durchlebt hat? Und vielleicht... Ähm hat er hat Mephisto gar nicht so die Möglichkeit zu sortieren, welcher Pietro vielleicht sogar richtig ist, weil
1: er von dem Multiversum weiß und hat dann den Falschen gewählt. Ich weiß es nicht. Okay, ganz kurz zu dieser These. Jetzt ähm, gehen wir nochmal kurz zurück in den Schnitt, weil der wurde ja auch betont in der Folge. Und zwar konnte man zuerst nicht mehr sehen, wer überhaupt an einem Türrahmen steht, richtig? Ja. Wann konnte man das wieder sehen? Meinst du, das wurde auch übertragen?
0: Ja, das ähm, wurde übertragen. nee Das, das wurde auch übertragen. übertragen, Das hat es so, ja gesehen.
1: Stimmt, genau. So, und dann aber, ähm, der erste Schnitt war ja nicht von vorne, sondern von hinten. Von hinten hast du nur graue Haare gesehen. Und in dem ja. Moment habe ich gedacht, fuck off, Alter. Das ist wirklich befisto. Mhm. Na, dann hat es gedreht und dachte ich mir, okay, noch cooler. <lacht> Daniel wird sich freuen. <lacht> ja, aber das ist das, was mich dran zweifeln lässt. Das, ja.
0: Ich habe für beide Versionen genug... Punkte, die das erklären könnten. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ist das Mephisto oder ist das wirklich Pietro aus Also ich Also ich, ich, würde,
1: ich würde jetzt eine dritte titel reintun, die steht also nicht dazwischen, aber ich glaube es ist, ein, also gut, ich kann es jetzt nicht daran festmachen, dass es Mephisto ist, ich glaube es ist mehr so ähm, ich sag mal mehr oder weniger ein Bot, der erstellt wurde ähm, der so sein soll und ich kann mir aber vorstellen, dass der nächsten Folge sich rausstellt, dass der vielleicht gar nicht wirklich ähm, der Pedro ist, sondern nur eine Figur, die auf den Erinnerungen von äh, Wanda basiert, ähm, aber dass da drinnen jetzt nicht mehr Fisto steckt, äh, weil sonst müsste er ja quasi äh, Pedro spielen und das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass er Wanda so gut täuschen könnte.
0: Obwohl, ich kenne zwar den Pedro jetzt, den richtigen Pedro, der ja gestorben ist in Age of Ultron nicht genau, aber der jetzt, der da vor der Tür stand, hat sich verhalten wie in den X-Men-Filmen. Mhm. Also, du musst ja auch das Verhalten dann auch hinbekommen, genau. Mhm. Und ach, es ist halt schwierig. also.
1: Und dass es ihr nicht auffällt, finde ich eigentlich auch noch verrückt.
0: Aber sie hat gezögert. Stimmt. Sie hat gezögert. Das ist halt so die Sache, wenn der aus dem anderen Universum ist und sie halt sich wünscht, den wiederzubleiben und dadurch dann aber einen anderen kriegt, vielleicht haben die ja trotzdem eine körperliche Verbindung in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, das ist mein Bruder und deswegen hat sie gestockt. Hm. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Mephisto ab dem Punkt halt selber die Kontrolle übernehmen wollte und das Ganze beeinflussen wollte, ja. weil er halt gemerkt hat, Agnes kriegt das nicht mehr hin. Ne? Weil Agnes ist immer die, die Lösungen bringt. In der ersten Folge, das Essen, es ist nichts da. Agnes bringt dir die ganzen Sachen. Ähm, mit, der dann, Hunde, mit
1: der Hundeausrüstung und sowas, ne? Ja, mit der Hundeausrüstung. Es sind immer wieder so Kleinigkeiten, wo Agnes die Lösung mit sich bringt. Okay, dann gehen wir nochmal kurz einen Schritt so vor, äh, davor. Das war ja, wir sehen den Abspann und die der Vision und Wanda streiten miteinander. Und dann taucht er auf, weil es klingelt. Und sie sagt das war ich nicht. Und dann glaubst du, oder vertraust du mir nicht. Und dann, so, dann sagt er irgendwas von Statistik, er kann, kann er jetzt nicht mehr vertrauen. Und dann machen sie die Tür auf und dann taucht auf, okay, dass er das ist. Das heißt, wir wissen, da ist eine extreme Konfliktlage und das ganze Ding läuft Gefahr zu implodieren. Für mich wirkt es weniger danach, als würde Wanda versuchen wollen, das zu lösen. Denn die selber drückt ja aus, dass sie das nicht möchte, ähm, nur dass sie da keinen Einfluss drauf genommen hat. Vielleicht ist es auch wieder ihr Unterbewusstsein. Ähm, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Anschub machen mit der Werbung. Fand ich ziemlich makaber. Ähm, weißt du,
0: welcher Sound das war?
1: Sound? Ne, Sound nicht. Aber Am welche... Ende,
0: wenn du das Zeichen von Lagos siehst, erstmal zur Werbung, rote Flüssigkeit, die versucht wird wegzuwischen. Mit diesen Lagos-Tüchern. Lagos war der Ort, als die Leute gestorben sind in Civil War. Und das mieseste an der ganzen Sache ist, wenn das Zeichen zu sehen ist, ist das exakt der Sound von dem brennenden Gebäude in Civil War. <lacht> das war makaber.
1: Also, das hat mir echt. Ja, ja, das, fand ich, das dachte ich nämlich auch in dem Moment. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm, aber. Ähm. Ja. Sorry.
0: Also, ich glaube, um mal da rein zu ich glaube, dass es wenn dann unterbewusst passiert, wenn sie ihn gerufen hat, weil sie sie ist einfach zerbrochen in dem Sinne. Sie hat so viel verloren, ihre Eltern durch die Stark-Bombe hat ihr Leben lang irgendwie mit ihrem Bruder überlebt hat alles durchzogen, die sind radikalisiert worden, die wurden dann von Hydra gefangen genommen und gequält, bis sie dann für die gearbeitet haben, sind zu Avengers gegangen, Sie war, sch äh, ihr Bruder stirbt, ähm, sie war dann schuld, dass, der Soko dass das Sokovia-Abkommen gekommen ist, sie konnte Vision nicht retten, obwohl sie ihn selber umgebracht hat und Thanos dreht zurück und kann den dann den Stein abnehmen, das sind so viele Punkte, dass ich mir glaube, dass sie ihre Kraft nicht kontrollieren kann und dass sie dann unterbewusst die Kraft hat, auch um theoretisch einen aus dem anderen
1: Universum rauszuholen. Also, also ich habe gerade eben den Faden und deshalb perfekt genau. Also ähm, daran würde ich auch anknüpfen wollen, äh, dieses Unterbewusstsein. Und das, das meine ich auch, dass sie sagt, nee, das will ich gar nicht, das habe ich nicht beeinflusst. Und dass wir auch dauerhaft immer wieder diese Einschübe sehen aus dem Unterbewussten. So, ja, vielleicht willst du Sachen nicht, aber wir sehen trotzdem, es pass die passieren. Nichtsdestotrotz habe ich mehr den Eindruck, dass das ein krasser, ähm, ein krasser Eingriff von außen ist, wo versucht wird, ähm, da Einfluss drauf zu nehmen, ähm, dass da jetzt das nicht weiter eskaliert, sondern sich die ganze Lage etwas beruhigt, ähm, insbesondere sie sich beruhigt. Ähm, also da würde ich eher hinzutendieren.
0: Ja, ich, ich denke so, wenn Mephisto dahinter steckt, dass er halt gerne möchte, dass sie ihre Kräfte irgendwie entfesselt, mhm. auch wenn sie die nicht nutzen
1: kann. Und deswegen. Vielleicht, vielleicht brauche das Hexagon ja erstmal noch gerade, um irgendwas zu schaffen, weißt du? Weil ja. ähm, das ist ja auch sowas, was die ganze Zeit Vision sagt, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus, ich weiß nicht, wo, was hinter Westview liegt. Ähm, das ist ja auch sowas. Kann sein, weil er einfach drüber sterben würde, kann aber auch sein, dass es benötigt wird, damit das ganze, das, weil da gerade nebenbei noch was anderes geschaffen wird. Denn wir sehen hier eigentlich die ganze Zeit nur einen Ort in Westview und das ist deren Haus und sein Büro. By the way, im Büro kriegt er noch diese E-Mail, die, die hatten wir auch noch nicht besprochen. Ja ähm, doch, kurz. Also Ja, oder kurz angerissen. Ähm, ja. Wo ich aber noch nicht so ganz einordnen konnte, war das von jemandem von außerhalb oder wer hat das dahin geschickt?
0: Also die E-Mail, glaube ich, war eine, die von Sword war, die dann irgendwie empfangen wurde, aus Versehen.
1: Ah, okay. okay.
0: Das, das war, ich würde sagen, eine E-Mail von Sort, wie sie das versuchen zu... Da stand ja auch ganz klar, von Wanda's Hexagon drin. Also quasi, die gehen davon ja, aus, stimmt. dass Wanda es schuld ist, weil Hayward ja alles dafür tut, dass sie es schuld ist. <lacht>
1: ja, das stimmt auch. <lacht> okay. Ähm, dann, ja, nochmal zurück zum Punkt. Ähm, wir haben Pedro's aufgetaucht... Und die Frage, wer hat ihn auftauchen lassen? Ähm, entweder Wanda ähm, bewusst und unbewusst oder jemand von außen. Ähm, oder vielleicht hat sich Agnes einfach nur sehr gut kostümiert.
0: <lacht> also, also ich glaube, Agnes ist bald irrelevant. Also nicht mehr mhm. so, die wird nicht mehr den Einfluss haben und ich denke, die wird wahrscheinlich mit als erstes sagen, was los ist.
1: Ja. Aber Dass ich meine, sie du siehst auch also ähm, etwas, was man wahrscheinlich jetzt auch wahrgenommen hat und in der Folge dargestellt wurde, das Ding läuft jetzt nicht mal neun Tage, dieses Hexagon. Und die Kinder, sei es beeinflusst durch sie selber oder äh, vielleicht auch nochmal irgendwie von außen, ähm, wachsen auch ganz schnell. Man hat so das Gefühl, und das ist der Begriff aus dem letzten Jahr, aus 2020, exp exponentielles Wachstum, ähm, dass es irgendwie immer schneller sich die ganze Situation zuspitzt. Ähm, ich meine, wir kommen nächste Folge, sind wir in den 90ern. Ähm, und dann ja. ist es nicht mehr so weit, ne?
0: Nee, nee. Also ich glaube, von meinem Gefühl her würde ich fast sagen, dass wir jetzt nächste Folge vielleicht wieder komplett drinnen sind. Mhm. Ähm, dass wir eine Sitcom, vielleicht Malcolm mittendrin aus den 90ern sehen. Danach noch Modern äh, Family. Und in der letzten, in dem letzten Part Vision ausbrechen möchte, weil er ja davon redet. Es hm. gab im Trailer eine Szene, wie er auf diese Wand zuging. Stimmt. Und ich denke, er will dann ausbrechen. Und dann sehen wir vielleicht nochmal, was zeitgleich passiert ist draußen dass vielleicht dann Doctor Strange, keine Ahnung, der wird dazu kommen und vielleicht die letzten beiden Folgen sogar Finale sind aus irgendeinem Grund. Die werden erstmal gegen Wanda kämpfen und sagen, Wanda ist die Böse. Bis dann
1: irgendwann klar wird, da steckt noch mehr hinterher. Äh, hinter. hm. Also das ist so ja, mein ich dass Darauf wird es jetzt in den nächsten Folgen gehen. Ich meine, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Ähm, ich habe die Sorge, dass das mit diesen 90s, 20s dann quasi, also in den 2000ern, die man kommt, ähm, dass ich die Serie selber ein bisschen verlangsamen könnte, weißt du, dass ähm, ja. das so künstlich verlängert wird, weil irgendwie nach der jetzigen Erscheinung könnte man auch meinen, okay, man könnte jetzt auch, äh, also es könnte jetzt alles viel schneller zunehmen oder die Infos, die man bekommt, äh, dass das so künstlich verlängert wird. Ähm, das Einzige, wofür wir das brauchen, ja. ist,
0: um zu sehen, wie Pietro jetzt in der Rolle spielt, mhm. wie viel Einfluss er hat.
1: Stimmt. Wenn ja, er jetzt gut, eine passive
0: ja. Rolle hat und einfach nur als, oh, mein Bruder und wir gehen picknicken, keine Ahnung, glücklich ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er wirklich von woanders geholt worden ist. Ja. Aber wenn der auf einmal, wenn es Wanda schlecht geht, immer versucht zu interventieren, wenn, ich sollte es lassen mit dem Wort, <lacht> ähm, und äh, hier das quasi die Rolle einnimmt von Agnes, immer die Lösungen zu bringen, dann sehe ich da mehr hinter. Hm. Das ist für mich der wichtigste
1: Punkt in der nächsten Folge wahrscheinlich. Ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt dann nächste Woche weitergeht. Ich glaube, mit der Vermutung, dass wir erstmal Pedro in Action sehen, ist nicht so unwahrscheinlich. Ähm, äh, ansonsten ähm, hast du noch weitere Vermutung, was außerhalb passieren wird?
0: Ja, irgendwie muss ja Dr. Strange noch kommen. Der wissen wir, dass der kommt. Mr. Ähm, Fantastic
1: müsste kommen. Ähm, ob der
0: jetzt kommt, weiß ich nicht. Also... Oder er kommt einfach nur als normale Person. Ja. Das kann ja auch sein. Und untersucht das vielleicht. Und dann sagt er, okay, sowas haben wir auch im Weltraum oder so. Oder da will ich mehr untersuchen und fliegt dann im Weltraum dahin oder so, um dann mit seinem Team quasi zu den Fantastic fortzuwerden, dass die da aufbauen. Mhm. Wurde aber auch schon erzählt, dass, also, oder vermutet, was ich aber jetzt nicht mehr glaube, das war so eine Fantheorie letztes Jahr dass die Fantastic vor über Ant-Man reinkommen. Ähm, der geht ja in diese Quantenebene hm. und die Mutter von Wasp, die alte Wasp, hat ja da in einer Stadt gelebt. In dieser Quantenebene. Boah, das, das ist... Glaub, ja, ja. Ich vermutet, dass Frage dadurch hm. äh, hier Kong der Eroberer, der auch gecastet wird, das ist einer, der nicht einfach irgendwelche Welten erobern will, sondern er will diese Welten in allen Zeiten erobern. <lacht> ähm, dass der dadurch kommt und dass die Fantastic Four, weil das ja wohl auch einer der Gegner von denen ist, vielleicht in diesem speziellen Ort sind. Aber das glaube ich halt nicht mehr, dass die halt in diesem Ort waren, sondern vielleicht ist das ein Universum von Kong, was er ganz klein hat, was er da gebaut hat, keine Ahnung. Aber Fantastic Four scheinen ja so jetzt währenddessen einfach eingeführt zu werden.
1: Den Eindruck habe ich auch. Und ich vermute, ähm, äh, deshalb heißt die Folge auch in dieser ganz besonderen Folge, weil ähm, in dieser ganz besonderen Folge einfach mal ähm, wesentliche Universen miteinander verbunden werden. Ähm, und wie das genau jetzt kommt, ob es einfach so als gegeben genommen wird, ähm, werden wir noch sehen. Aber ähm, summa summarum ähm, zeichnet die Folge aus, dass ähm, ab nun bekannt ist, dass die X-Men und die Fantastic Four Teil des MCU sein werden.
0: Ja, also zumindest, dass sie den Weg begehen wollen. Ähm, was aber mit den X-Men noch von mir so als kleiner Einwand ist, mhm. ähm, Fox wurde letztes Jahr offiziell von Disney gekauft. Ne? Mhm. Disney hat immer einen 5-Jahres- Marvel-Plan gehabt. Lass ich mal so wirken kurz. Ich, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass ähm, du meinst, es
1: kann noch gar nicht passen.
0: Genau. Die können den Schauspieler trotzdem casten für Pietro. Das steht ja gar nicht... Das ist nirgendwo verboten. Ähm, oder die haben den noch reingebracht, weil sie hatten ja genug Zeit letztes Jahr, den Schauspieler zur Not noch zu tauschen und einen Szenen <lacht> nachzudrehen. Muss mhm. man auch mal ehrlich sein. Aber ähm, alleine die Sache mit Deadpool... Es wurde direkt am Anfang gesagt, ja, wir machen Deadpool-Film, aber jetzt wird das Drehbuch geschrieben, weil die jetzt erst geklärt haben mit den Fox-Lizenzen und mit Deadpool, also mit Ryan Reynolds, wie sie da jetzt genau weitergehen wollen. Das ich gl glaube nicht, dass die die X-Men so schnell reinbringen können. Ich glaube, die werden ersten Teil jetzt in Phase
1: 5. Das da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Aber finde ich aber einen sehr interessanten Einwand, denn äh, gerade dieser ähm, sehr ich meine, realistische Blickwinkel. Ähm, oder Business Breakpoint darauf, ähm, ist ja glaube ich der Wesentliche jetzt hier, ne? also ähm, das mag dann sein, dass hier einfach nur mal geteasert wurde, die gehören zusammen, ähm, aber dass wir das wirklich erst zusammen sehen, ähm, kann auch einige Jahre dauern dann.
0: Ja, ich guck gerade, wer den Fantastic Four damals gemacht hat, wer da die Lizenz für hatte. Trendi ah, auch Fox.
1: Hm. Also ich meine, vielleicht haben die sich vorher schon abgesprochen, das weiß man ja nicht Vielleicht habe ich vorher schon gesagt, so wie bei Sony mit Spider-Man, okay, vielleicht macht das Sinn dass wir ja, hier äh, zusammenarbeiten ähm, weil der, also das, was wir zusammen dran verdienen können, um einiges höher ist als das was wir alleine verdienen können was ja nun mal der Fall ist ähm, und also Sagen wir es so, seit 2017
0: ist klar, dass Disney vorhatte, Box zu kaufen
1: Mhm
0: und 2019, am 19. März haben sie das durchgezogen wohl. Also doch noch. Ah ne. Naja doch, 2019 haben sie es übernommen. Also können sie da schon anteasern. Und ja, ich denke dann haben sie definitiv die Fantasy Four angeteasert. Die denke ich werden aber eher Ende vierte Phase, wenn nicht sogar fünfte Phase kommen, weil die ja einen festen mhm. Plan haben. Und die X-Men wird ähnlich sein, außer die holen ab und zu welche rein, weil die schreiben ja teilweise noch Drehbücher und ähm, arbeiten da dran. Ja. Ich denke trotzdem, dass sie sich erstmal auf die Inhumans konzentrieren, weil Mrs. Marvel definitiv bestätigt ist und die erstmal relevanter wird.
1: Stimmt. Ich glaube, das ist, äh, macht sehr viel Sinn, auch wenn wir jetzt überlegen, dass als nächstes ähm, eigentlich sich nicht so ein X-Men drehen soll, oder? Ja, also das, ja, also das kommt, würde
0: ist... halt immer noch diesen Punkt sagen, dass ich glaube, dass Mephisto... Der Pietro ist.
1: Okay. Dann war es ein cooler Hype, der die, die, äh, der durch diese Folge ausgelöst wurde. Es <lacht> ist
0: natürlich auch ein schöner Test zu sehen, dass even Peters als Quicksilver die richtige Wahl ist, um den dann auf jeden Fall trotzdem einzuführen.
1: Ja, ja, ja. Aber ich meine, da hat er sich auch an den X-Men ja auch schon sehr gut, ähm, ja. der hat er hat sehr, sehr gut gespielt und war auch sehr amüsant. Sei es, weil er so geschrieben war oder weil er ein guter Schauspieler ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, ähm, zumindest. Was, was ich jetzt so sagen muss
0: vielleicht passt sogar meine beiden Theorien, dass es Mephisto ist. Er sich aber nicht als Mephisto outet in dem Sinne. Also okay. nicht für die Personen drumherum. Für uns vielleicht schon. Das hm. könnte so eine End -Credit scene sein. Damit können aber trotzdem die bei Spider-Man denken, es kommen andere aus anderen Universen und wir glauben dem ähm, Mysterio, der für Stark Tech Te gearbeitet hat quasi, oder Stark Industries heißt es, glaube ich, ja. Mm. Und kann ja sein, dass der dann davon mitbekommen hat, im mm. entscheidenden Punkt. Und das dann so genutzt hat, und um, um dieses Trugbild aufzubauen. Das wäre wär halt meine Kann ich, Idee kann ich nicht jetzt. so
1: richtig beurteilen, muss ich sagen. Ähm, wir, wir haben gute Theorien, finde ich. Ähm, und ich... Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir noch mal viel, viel mehr zu Pedro sagen können. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, das Ziel und das glaube ich, einer der Hauptthemen nächste Woche sein, ähm, wenn wir uns zurückmelden. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht noch mehr was hast, sind wir nee. am Ende angekommen, oder? Ja,
0: ich hätte lieber nächste Woche viel von Monika, weil ich will wissen, wie die als Photon, will, also zu Photon wird.
1: Ja, wir müssten eigentlich mal so eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Theorien machen, die wir jetzt hier aufgestellt haben. Ja, das Aber Problem ist,
0: die ändern sich ja wöchentlich und ich lese das. die ganze Woche und gucke Videos zu Theorien und Ideen und da sind so tolle Sachen dabei und es kann halt alles nicht sein, also nicht mhm. alles kann funktionieren und
1: ich freue mich auf die auf die Folge, die wir dann noch mit Samuel haben, äh, ganz am Ende, ähm, ja. wo wir halt mal so einen kleinen ja. Rückblick machen können ähm, und dann feststellen, was Sache ist und noch witziger wird eigentlich, ob wir da eine feste Theorie haben oder ob sie uns in einem Art Cliffhanger ähm, da hängen lassen. dass <lacht> wir mir auf vorstellen, die anderen äh, Disney-Serien warten müssen.
0: Also ich gehe davon aus, dass Wanda bekämpft wird und fliehen wird. Okay. Und wir dann halt die Reise durch Spider-Man und Doctor Strange um Wanda herum weitersehen werden.
1: Okay. Dann lass uns mal gespannt sein. Ist genau. mir eine große Freude gemacht. Und wir, wir hören uns auch. spätestens wieder nächste Woche. Ciao!